0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《扬州谈书》。本节目特别广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是扬州，在今天的节目当中要为大家介绍，这是一本非常有趣，同时充满了高度知识性的科普书。这本书是原来用英文所写成的，书名叫做《Wayfinding》，我们要如何找到路。这本书的作者是 Michael b a o w 中文译本刚刚由麦迪文化出版公司出版，把这本书的中译本翻译叫做《大脑如何辨识方向》。一开头的时候，作者迈克·鲍就特别问你：“你曾经好奇迷路是什么感觉吗？”他有一个特别的建议，强调的建议。他说：“不要轻易尝试，那种经验很吓人，而且通常会造成精神创伤。彻底迷路的人们。”往往无法明智的做出可保全性命的决定，甚至自认只有死路一条。他们失去了理智，也失去了方向感。一般人不会迷路，这是个奇迹。物质世界的道路错综复杂，多数人却都找得到方向。我们有办法在穿越陌生街道的时候保持方向感，沿着从未走过的路超捷径，还能够在多年之后清楚记得之前只去过一次的地方。你要知道。这也就是这本书要特别强调、特别解释的，那就是这样的成就非同小可。那这本书也就是要解释人类怎么可以做得到这件事情，大脑是如何描绘认知地图，让我们在从未踏足的地方，我们也能够认清方向。更重要的是，这关乎我们和环境之间的关系，以及我们对周遭世界的理解如何影响了我们的心理。影响了我们的行为。人类看待物质空间的方式对于物种演化至关重要。在史前时代，远距离导航的能力给了 Homo sapien， 也就是智人、现代人，我们所属的这个特殊的人种，有了其他物种所没有的优势，让我们得以探索地球遥远的彼端。除了将我们定义为“寻路人”，这种能力。另外，影响了一些重要的认知功能，包括抽象思考、想象力、部分的记忆力，甚至于语言。不知道大家有没有意识到，我们人类其实在心理上跟生理上都是空间型的动物。所以在书里面，另外麦克鹏就特别提醒：如果你曾经罹患精神疾病，你体会过这种感觉——创伤后压力症候群、抑郁症。精神病和其他相关疾病的患者，通常就是有了一种在内心迷失了方向的感觉。这不是一个 metaphor， 这不是隐喻。精神疾病的确会影响大脑当中负责制作认知地图的区域。一些心理学家认为，鼓励精神病患在空间当中辨认方向，可以刺激这些大脑区域的神经元成长，有助于减轻精神病的症状。寻路和空间意识不只能够帮我们找到正确的方向，让我们和周遭环境建立连接，也可以增进心理的健康。现代多数人运用空间技能的方式跟以前不一样了，就使得这样的考虑、这样的认知尤其重要。连接全球卫星定位系统，那就是 GPS 的装置，让我们能够四处遨游，不必飞行记录。也不需要动用千百年来导引人类寻路的政治功能。当然，这本书并不是在规劝大家不要用智慧型手机，但是这本书里提供了一些建议，以利人们在不损害认知健康的情况底下来运用 GPS。书里面用了几个重要的案例，例如说，在三十年前，加拿大一位心理学家 a r c o n e l l 他接到了警方打来的电话。他们正在寻找一名九岁的男童。那个男孩几天前在乡下的一个露营地失踪。从他的足迹判断，他可能朝几公里外的一座沼泽走去了。电话当中，那位警官就问 A. Cornell：“ 你觉得一个九岁的孩子能够走多远呢？” Cornell 和他的同事 Donald Hays 研究巡逻的行为已经有几年了，所以他们是警方求助的。博人选，但他们开始认真的思考，才意识到自己，应该说，两个人对于走失儿童知道的很少，包括他们的行为、他们选择的路线、他们认路的地标，还有他们移动的距离。Conell r 和 Tess， a 他们就迅速的翻阅了相关的文献，将他们知道的一切都跟警方说。然后两个人呢，在共同所写的著作当中，他们说。对方的回应让我们感到羞愧。对方的回应是什么呢？警察就说：“哦，资讯不够多，不过没关系，我们另外会找一名灵媒来帮忙。”因为这样受到了非常强烈的刺激 c o n a l 和 c a s 他们就展开了一项史无前例的实验。他们和一百名儿童的家长联络，这些孩子的年纪介于三到十三岁之间，住在大学附近的牧场周围。他们征得了所有的这些家长的同意之后，分别请每个孩子带入到他们之前独自离家去过最远的地方。研究人员跟在孩子后面，研究人员跟在孩子后面观察他们错了什么，记下路线，并且量测距离。一路上，那些儿童他们可以全权决定自己的行动，他们可以随时休息、回家或者是打电话给父母。这应该是第一次。有人从科学角度来检视儿童如何在空间当中寻行，实验的结果不只是提高了找回走失儿童的可能性，也改变了人们对于孩童如何跟空间互动以及他们认识世界的理解。因为 Cornell 就发现，孩子导航的方式和成年人不同。Ed Cornell 这位学者在退休了之后，移居到位于华盛顿州。哥伦比亚河的一座小镇，在那里担任地方搜救队的职工，持续致力于寻找失踪人口。九月下旬的一天早上，作者 Michael Bon 就和 Eckonal 约在小镇的主要街道上一间餐馆碰面，然后 Eckonal 就带着 Michael Bon 去游览当地林木，让他看少见的林木品种组合，这里有雪松、橡树。冷山和铁山，另外这里有并列的牧场和葡萄园，还有从温带森林往东延伸转为稀树草原的广阔景色。他们两个人就屡屡停下脚步。Echo n a i l 说明地方生态的分界、多变的天气，以及他曾经救援在自由牧地当中迷路或者是受困陡峭峡谷的人们的经过。身为自然爱好者的 c o n e l 对周遭环境的观察力和对人类的行为是同样的敏感的。这项特质在搜救工作上非常实用，也有助于在学术上探究迷路的成因。Conell 和 Cats 他们针对漫游儿童的研究，得出了一些令人意外的结果。主要的发现是，儿童独自漫游的时候，移动的距离。比任何人，尤其是他们的父母以为的，还要远上许多，距离平均多了百分之二十二，其中一些案例更是高出两到三倍。然而珍珍，真正令 e c o n o m l 感兴趣的是儿童游历的方式。他们要求儿童到之前去过最远的地方的时候，这些小孩子中没有任何人是直接前往，孩子一定是四处游晃、闲逛。因为其他的事物而分心，绕了好大一圈才到达。那 c o r n i l 他就回忆说：“我们跟着这些小孩到各个地方，孩子们口中的捷径，经过了购物中心、空旷而且积雪的停车场，甚至还穿越正在举行比赛的足球场。他们会爬上消防栓四处探看，他们会踢散成堆的树叶，丢石头玩耍，或者是停下来看别人在后院烤肉。”他们似乎依循本性而行，许多孩子也坦然承认自己偏离了熟悉的路线，其中有一个孩子更是花了两个多小时才到达目的地。希望这样会让你想起你自己的童年时光，这种漫无目的、偶然发现未知事物的游走，就是儿童发展空间理解的方式。持之以恒，他就能够建立寻路的自信。这就是我们人种的。生存策略，要认识这个世界，就要能够恣意的徜徉其中。每个人天生都是冲动的探险家。e c 埃克罗涅尔记得自己小时候也是如此。他表示，强烈的探险欲望属于人类处境的一部分。想要探测未知，就得要寻找秘密路径，挖掘一些只有自己知道的地方，诸如秘密基地、按通往洞穴的捷径等等。孩子。都喜欢这种东西，这种行为帮助他们探索认知、记忆和靠地标认路等所有的事情。我们是用这种方法长大，我们也是用这种方法建立起我们的空间感，训练我们的大脑来辨别方向。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，对于现在我们大量运用 GPS 的这样的一个生活的情境，有着很重要的提醒作用。因为这本书从科学角度来帮我们解释，在人类的经验当中，我们的大脑到底是如何辨识方向的。当然，延伸。也就要问：如果我们没有了这种辨识方向的习惯，我们大量的依赖 GPS， 我们的大脑可能会用什么方式改变？引发了在我们的行为上，在我们和空间环境的关系上什么样的重要变化？作者是 Michael Bond。Michael Bond 有一段就告诉你，请你闭上眼睛，想象下一次假期你会如何度过？躺在遮阳伞下。听着海浪拍打沙滩的声音，或者是到景色优美的阿尔卑斯山健行。现在再请你回想，今天早餐吃了什么？当时你人坐在哪里？吃了什么东西？你能够轻易地回答吗？并不是每一个人都能够毫不费力地回答这些问题。例如说，他提到的一个人叫做 Blake Rose， 他身为专题城市设计师。也是火狐浏览器的共同创办人。2 0 1 6年的四月 ，Black Russ， 他在脸书上发文说：“我一生从未想象过任何事物，我看不见父亲的脸，或者是弹跳的蓝色球体，也想不起二十岁的房间，或者是我十分钟前慢跑的时候看到的风景是什么样子。我以为属羊是一种比喻，如今活到了三十岁。”我才知道人类可以做到这些事，我真他妈的惊呆了。Ross 这个时候才发现自己无法在心中产生视觉表象。如果你不相信，认为他一定能够想象某个事物，譬如海滩，他的回应是：我没有能力创造海滩的任何心象，不论是闭上眼睛或张开眼睛，阅读书中文字，花数个小时专心想象，或者是实地站在海滩上，都做不到。当然。讲到海滩，令人特别感觉到不可思议的，那就是 Black Russ， 他是土生土长的迈阿密人。Russ 的问题在科学界有潜力。过去几年来，任职于伦敦大学学院精神学研究所的 McGuire， 他持续追踪几个个案的生活情况，他们都和 Russ 一样，记不起过去，也无法想象未来。这些对象的海马回都受到了损伤。通常是边缘叶脑炎所导致的，他没办法在脑海当中塑造视觉情境，或者将物体的形象组合成连续的画面。马夸尔他就特别表示，这些人他们甚至无法想象未来，他们彻底被眼前的事物给困足了。这位马夸尔教授，他就在一篇论文当中指出，有两名个案是这样描述他们如何努力想象。却徒劳无功。有一个说：“我感觉自己好像在听收音机，而不是看电视。”我试图想象不同的事情发生，但脑海当中没有出现任何画面。另外一个则说：“这就好比我有很多衣服要挂在衣橱里，但没有任何衣架可以用，所以这些衣服就散落了一地。”如果你没有这种障碍，绝大部分人应该是没有这种障碍。你就没办法体会，那会让人感到多么样的无力。马库尔他的病患只能够模糊的回想过去的经历，因为他们无法在心中去回溯自己参与过的任何事件，他们想象不出未来的样貌，他们的导航能力也就非常的糟糕，因为他们没有办法在脑中安排路线。其中有许多人不会做梦，像马库尔就告诉我们，没有画面。很难做梦，就连白日梦也局限于当下的想法。他们很少人看小说，因为他们看小说的时候，脑中不会有画面出现。这种 counterfactual thinking， 也就是在现实当中却是想象考量其他情境，就不在他们这些人的能力范围之内。正因如此，他们经常在必须做出道德抉择之际，情绪失控。比如说，马库尔请他们思考经典的电车难题。在这个情境当中，他们必须决定要牺牲一个人来拯救另外五个人。就他们这种人都拿不定主意，而且对于有人即将因此丧命，感觉到焦虑不安。这些人在智力还有他们的社交方面，和一般人同样的正常，但他的内心视觉世界却严重受损。马库尔教授。他在二零零零年声名远播，因为他发现伦敦计程车司机的后侧海马回不但花了三年半的时间，就能够摸透城市的街道布局，其中包括两万五千条街道和两万个地标的名称和位置。对此，马挂尔的解读是，后侧海马回扮演着详细空间跟导航资讯的储存区，或者是处理的中枢。我们越常使用这个区域导航，后侧海马会就会变得越大，这就说明了在汽乘车司机的案例当中，后侧海马会的大小为何和司机的年资，还有他熟悉伦敦街道的程度有关，以及为什么他们退休了之后，后侧海马会就缩回到正常的体积了。不过到今天为止，神经科学家仍然没有办法确定。海马回到底是记忆的储藏区，还是从大脑某一个地方去重建记忆的处理器，还是两者兼具？不过几十年前，研究者就已经发现，这个区域对于自传式记忆它的创造至关重要，例如事件的经过、发生的时间。因为海马回严重受创的个案，就很难想起经历过的任何事情。这项关于计程车司机的研究显示，除了自传式记忆之外，海马回特别擅长处理空间记忆，而且似乎预留了很多力气来解决导航难题。相较之下马 c 尔在检视医生和全球记忆大赛冠军的大脑的时候，这两者都受过密集训练，而且呢获得了大量非空间性的资料，结果就发现他们的海马回并没有比一般人。要来的大，那些海马会受损而不知道自己是谁的病患，大多是没办法辨认自己到底身在何处。他们走路也会遇到问题，即使他们的工作记忆完好无缺，学习其他技人也没有困难。这当然绝非巧合。看起来空间跟我们的记忆密不可分，但是这两者之间的关联是什么呢？一个推论是。海马回将关于空间和地方的记忆当做一种架构地图，借以来组织其他的记忆。这么说来，回想记忆就等于重建记忆，从大脑各处聚起不一样的元素，如同围绕支架搭建帐篷一样。我们有很多记忆都和不同的地方紧密连接。仔细想想，你就会发觉，如果想不起地点，你就很难回想事件。比如说生日派对、第一次约会、和朋友共进午餐等，这些经过，我和人类学家 k i s s Buso 他在20世纪后半就亚利桑那中部西阿帕奇的研究当中提出的论述，精湛的阐述了地方治愈记忆的重要性。西阿帕奇族，他们和许多原住民族一样，都将知识和历史当作故事。代代相传。如果听者无法想象身临其境的画面，那些事件就难以在脑中重现，而且感觉就像无处发生一样，荒谬可笑。对他们而言，保守他就写着：所有的事情都具有地方性，每一件发生的事情都一定发生在某个地方。事件的地点和事件本身密不可分。如果想要妥善的描述。另外，生动地想象事件的发生，就必须一定要致命地点。基于这些原因，不见地方性的故事是不会流传下来的。所以，如果你将事件跟地点连接起来，回想任何事情就会变得比较容易。而要找回反复无常的记忆，就有一个诀窍，那就是回到事发的地点。空间是寻回记忆的。绝妙线索！如果你从客厅走到厨房要拿东西，到了那里却忘记要拿什么，这个时候怎么办？你只要走回客厅，你就会突然想起来了。这听起来好像是民间智慧，但是已经得到了科学研究的印证。在最奇特的一项研究当中，斯特林大学的心理学家让一群潜水员在水底背诵单词。实验发现。他们在水中远比上岸之后更容易记起单词。当背诵单词的地点换成到了岸上，那结果就恰好相反。地方关联是名为“位置记忆术”或者是“记忆宫殿法”的古代记忆技巧的运用原则，也就是将单词或者是物体连接在熟悉的路线当中，沿途所见的各个位置。古希腊龙法的辩论家。都用这个方法，一边想象自己走在城市的街道，或者是庄园的房间里，一边回想重要的论述。现在几乎所有记忆大赛的冠军得主，也都仰赖这套系统来记诵一连串的字词或者是数据。你不需要拥有特别的大脑才做得到这件事。研究人员发现，位置记忆术可以帮助任何人实现非凡的记忆力。你可以选择任何路径。作为记忆旅程，例如你每天日常遛狗的路线，或者是巡行家中各个房间，这个方法也有助于你发挥创造力，因为它可以帮助你想象与众不同的场景。我们对自己的大脑运作到底有多少的认识和理解呢？这本 Michael Bond 所写的书就是特别提醒我们，记忆和空间有着。这么密切的关系，这本书的书名是《大脑如何辨识方向》。感谢您的收听，下礼拜一同一时间我们再会。尺零点四帕，公尺剩两个，十公,公尺。你这背什么数学公式啊？明天要考吗？不是考试啦，是有关温室效应的问题。你知道吗？当海平面上升一公尺，台湾 0.4 四的面积会被淹没；海平面上升三公尺时，全台六都会就只剩下桃园和台中两都。那如果上升十公尺呢？到时候啊，全台 8.8 八的面积都会消失了。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。